0: Köszönjük a hallgatókat, Révdániált és Farkas Fügyi Gábort hallják. Az olyan műsorok, amelyekben valakiről, vagy valakinek a munkásságáról megemlékezünk vagy vagy valaki előtt tisztelegünk, az esetek többségében egy szomorú műsor, és valahogy ma is ilyen lesz, pedig abszolút nem erre készültünk, mert Danival pont arról beszélgettünk, hogy majd a vízilabda győztes férfi válogatott, illetve a Kézilabda Európa bajnokság szolgáltatja majd a beszéd témát az eheti műsorhoz, aztán bármennyire is közhelyes, az élet átírta a forgatókönyvet, és Kobe Bryantről lesz szó, az NBA legendáról, az NBA ikonról, aki vasárnap tragikus körülmények között életét vesztette egy helikopter balesetben. Eltelt két nap, de, de a mai napig még abszolút hihetetlen ez az egész történet. Kun Zsolt, a Sport TV kommentátora a vendégünk, illetve a műsor második részében, majd remélhetőleg, bírjuk az ígéretét, David Kornélal, az NBA mindig egyetlen magyar játékosával is beszélgethetünk Kobe Bryantról. Szia, Maka, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a megkívásunkat. Azok számára, akik esetleg nem tudják, lehet, hogy van ilyen, hogy mi, mi történt. Kobe Bryant vasárnap magyar idő szerint az esti órákban helikopter balesetet szenvedett, életét vesztette, vele utazott a lánya is, és még hét másik ember, akik szintúgy nem ülték túl a tragédiát. Maga, hogy tudtad meg ezt az egész borzalmat? Köszöntöm a hallgatókat. Éppen ugye
1: a Sport TV szerkesztőségében ültünk, és azért is volt egy érdekes szituáció, mert Baska is, és Szaniszlo Csabi is azokban a percekben érkezett meg, hogy egy NBA meccset adjanak, ugye élőben ment a nuggets Rakits mérkőzés, és ugye akkor tudtuk meg, jött a hír. Én először ugye Twitteren láttam ezt meg, nagyon fura volt, mert, mert velem szemben ült a, a Sport TV NBA szerkesztője, szasza, és ő, ő törzsőkeres Los Angeles-rajongó és és szerintem Kobi volt a, a, a kedvence. És amikor így jött a hír, akkor így az első gondolatom így nem is az volt, hogy Jézusom, ez most igaz-e, hanem az, hogy, hogy most ezt a szaszának elmondjam-e aztán nyilván, ahogy így, így a, a mellkasomban így érzem a fájdalmat, meg így kezdek libabőrös lenni, és, és tudod, hogy megtörtént, de egyszerűen nem tudod felfogni, eltelt két nap, és még szerintem még most sem tudom felfogni, mert uh, igazából Kobi a Furá hangzik ez, de hogy, hogy, hogy mindig is egy ilyen halhatatlanként tekintettem rá. mindig mindenben sikeres, állandóan jókedélyű, nyilván ugye ez a karrierje utára gondolok, az, hogy, hogy Oscar díjat nyer, hogy, hogy egy csomó új ötlete van, és ő, ő nem az a típusú NBA játékos volt, aki azt mondja, hogy persze beülök egy nba és magazinba, és majd akkor ott szeretnék okoskodni, vagy beszélgetni, ő mindig inkább magának talált ki újabb és újabb kihívásokat, de hát nyilván a, akkor is ott a, a hír az teljesen megrázó volt. Én a NFL-nek a, a próbolgáláját mentem be közvetíteni. Én egy jó negyed fél órán keresztül nem tudtam, hogy, hogy képes leszek rá. Tehát a egy teljesen más sportágra kellett ugye beülni, de hát nyilván a, az a mérkőzés is Bryantről szólt kvázi, a játékosoknak se volt túl sok kedve játszani, mindenki, aki csinált valami, ott, Kobira emlékezett valamilyen úton-módon, mutagatták a messzámát, ilyen kosaras dobócseleket csináltak, meg, meg így, így tényleg az érződött, hogy így hogy így benne van a pakliban, hogy nem lesz meccs. És az egész NBA-ben benne volt, ugye egy pillanatig úgy is volt is hír erről, hogy, hogy az összes mérkőzés elmarad. Hát ilyen olyan okok miatt, hogy meglettek tartva a meccsek, de hát az érződött a játékosokon, hogy, hogy azért vannak dolgok, amik fontosabbak a játéknál, és hát ez egy ilyen volt.
0: Tegyük egy picit helyre, Coby Bryant, ahol mint játékost, mint személyiséget karrierjét, és akkor utána szerintem el tudunk kezdeni beszélni, hogy ki, kinek mit jelentett, ki hogyan fedezte fel magának, esetleg volt-e közülünk bárki van, aki nem feltétlenül szimpatizált vele mm-hmm. elsőként, illetve hogy mi az az örökség, amit, amit hagy és, és mit köszönhet neki akár a kosárlabda, akár az egyetemes sport. Volt ismerősem, aki aki nyilván szerintem a világon nagyon
1: kevesen vannak, akik mondjuk, hogyha meghallják, nem, nem tudják ki ő, de nyilván azért a laikusabb rajongók, tehát akik mondjuk életében nem láttak egy kosárlabda mérkőzést, azért nem feltétlenül tudják, hogy hova lehet őt elhelyezni. És Igazából 21. századi dolog, hogy képesek vagyunk arra, hogyha mondjuk meghal egy, egy zenész, egy, mondjuk egy rockbandának a gitárosa, akkor elkezdjük mondani, hogy hát korszakos zseni, géniusz, fantasztikus, a legnagyobb tehetség, stb., Na most Brian esetében szerintem ténylegesen beszéltünk arra, hogy a kosárlabda sportnak egyértelműen a, a top három játékosába abszolút mindenképpen ott van a helye. Én ismerősnek, aki, aki a sportokat úgy annyit követ bele, hogy labdarúgás, annyit mondtam, hogy, hogy ez, ez tényleg egy olyasmi dolog, mint hogyha egy, egy Cristiano Ronaldo vagy egy Messi ne adja igéjét pár évvel a, a visszavonulása után valamilyen esetet szenved. Ez tényleg ez köthető. Ez egy, nyilván egy rossz párhuzam, meg ne adja tényleg, hogy bármilyen történjen, csak hogy mondjuk aki csak focit néz, az is úgy el tudja helyezni, hogy, hogy ki is volt Kobi a labdának.
2: Elég nehéz, szerintem ilyen teljesen megpróbálni érzelemmentesnek hmm. maradni vele kapcsolatban, mert én mondjuk speciál, amikor elkezdtem NBA-t nézni meg, meg ö, egyáltalán gyerekként megtudtam, hogy mi ez a liga, akkor talán volt az a hát talán a 95-ös NBA játék volt az egyik első, amivel még már játszottam, és, ö, és aztán nagyon hamar eljutottunk oda, hogy Kobe lett a liga arca tulajdonképpen, és ö, és ő volt az, aki, akivel, hogyha mondjuk ezekben az NBA játékokban leültél játszani, akkor elég jó esély volt rá, hogy megverted a gépet legalább, még hogyha ember-ember ellen, ez nem is mindig volt ilyen egyszerű, mert ő volt az, akivel fölugrottál, eldobtad a tempót, és úgy hát beesegetett, mondjuk olyan nem tudom, 80 százalékban, vagy ilyesmi. És az a durva, hogy voltak olyan meccsei, meg voltak olyan időszakai, amik amikben ezt megcsinálta élőben, mintha játszott volna egy számítógépes játékkal. Ezek az ilyen különböző számok, amik előkerültek az elmúlt két napban, hogy, hogy ugye voltak olyan sorozatai, amikor sorozatban azt hiszem 4-50 pontos meccse volt, meg 9 vagy 11-40 pontos, vagy valami ilyesmi, amit a mai fejünkkel, a mai NBA-t látva azért nagyon nehezen tudunk elképzelni, hogy ez megtörtént.
1: Igen, volt olyan meccs ebben a, a bizonyos sorozatban, amikor ugye három negyednyi játék után több pontja volt, mint a Dallas Mavericks csapatának összesen, tehát ez az, ami, ami nyilván mindenkinek elsőre beugrik. A másik az a 81 pontos meccse, ugye valaha volt ugye második legtöbb, amit valaha NBA játékos dobott, ugye Will Chamberlain száz ponttal tartja a az egy teljesen más liga. Mostanában azért elég megdöbbentő az, hogyha valaki 80 pontot dobna, hát, most Devin Booker egy, egy pár éve 70-ig eljutott, de ez is olyan volt, hogy a negyedik negyedben semmi másról nem szólt a játék, csak hogy Booker még dobjon és dobjon. Kobi ezt, ezt sokkal folyékonyabban csinálta meg, tehát nem, nem volt arról szó, hogy, hogy a társak mindenképpen meg akarták dobatni vele. Nagyon jó, hogy mondtad Dani ezt az érzelmes dolgot. Tényleg nincs olyan játékos szerintem, és még szerintem LeBron sincs ott, vagy sose volt ott abból a szempontból, hogy hogy érzelmeket kiváltani az emberekből. kobi nagyon sokan nyilván messiásként imádták, nagyon sokan gyűlölték. Abban a szempontból szerintem nincs gond vele, hogy mondjuk egy adott csapat szurkolójaként, amikor ellened játszik, akkor egy meccsereig utálsz valakit, mert mert nyilván a, a belefektetted az érzelmeidet egy csapatba, hát nyilván, hogyha ha csapatodat kivégzi egy játékos, akkor, akkor is ott nagyon-nagyon tudod uh, utálni, de a lényeg, hogy a tisztelet úgyis megvan. És és, és nem Kobi volt az, aki bármire járt az NBA-ben, bármilyen csarnokba elment, nem volt olyan néző, aki semlegesként tekintett volna rá. Tényleg az arcáván nőtte ki magát a, az egész NBA-nek, uh, amikor ő a csúcson volt. Te emlékszem a 2008-as uh, olimpián, kicsit olyan volt, mint egy a, a nagy bácsikája lett volna a többi játékosnak. ugye Akkor már megérkezett LeBron, Carmelo, Wade, ott voltak a fiatal, fiatalabb tehetségek akik utána szivárogtak be az NBA-be, de, de egy edzésen biztos, hogy ő volt az, aki ellátott mindenki apaj tanácsokkal, és egyébként furamód, a következő évvel mindegyik játékos még szintet tudott ugrani, mert mint hogy a Kobital ellesték volna, hogy oké, okay, ideig hoz engem, hogy én nagyon jó vagyok, de akkor most még több munkát kell beleraknom, és még agresszívabbnak kell lennem, hogy, hogy szintet lépesek a pályafutásomban, szóval Volt ugye olyan időszaka a karrierjének, amikor már azon gondolkoztunk, hogy most már a csapat nem olyan körülötte, de de akkor is picit olyan, nekem én úgy emlékszem rá legalábbis, mint egy ilyen mint az öreg káoboly, aki még azért mm-hmm. képes lelülni bárkit, hogyha nagyon akarja a, a rutinból, és még, még, hogyha tényleg egy ilyen western filmes hasonlít, most már nem a, a fiatal titánokkal kell versenyeznie, de még akkor is kíváncsi vagy rá, hogy, hogy ő még mit hoz a pályám. Igen, és az, ez neki többször is
2: eljött a pályafutásában, hogy tényleg egy kimagasló játékos volt, viszont ugye az első három bajnoki cím megnyerése után volt egy elég rossz pár éve a Lakersnek, emlékszem, hogy, hogy ez nekem nagyjából egy gimi vége felé volt, mm-hmm. és te engem megtaláltak rendesen, mert én imádtam azt a Kóbisek féle Lakers csapatot, hogy, hogy na mi lett a nagy lakers el. Tényleg volt egy pár elég rossz év, aztán ugye jött paúgászol, és utána megint lett még két bajnoki cím. De az érdekes, hogy egy ennyire kiemelkedő tehetségű, meg ennyire kiemelkedő szintű játékos többször is átélte azt, hogy annyira rossz csapat volt körülötte, hogy rájátszásban nem jutott be a csapatával.
0: nagyon sokszor azért felhozzák vele kapcsolatban ellentétként, amit a Dani felsorolt előbb. Most hát ezt a rengeteg sorozatban dobott 40 pluszos meccseket, a az 50 pluszos meccseket akkor az a hullámvölgy, amikor, amikor a lékesnek nem igazán ment, tehát nagyon sokszor felhozzák fel a kapcsolatban az, hogy nem mindig volt csapatember, hogy nagyon sokszor vezérelték az önös érdekek, szerződés például, szerződései kapcsán például nem volt hajlandó lemondani, egy árva semmi maxot akart. Nyilván akkor még nem volt olyan max, mint most, de akkor is azért alacsony volt a fizetési plafon, az NBA-nek ez az eléggé elég- elég sajátságos fizetési rendszere, tehát nem is tudtak nagyon olyan csapatot építeni, amivel mondjuk elősegítették volna azt, hogy, hogy a Lakers az, az visszajusson egy kicsit hamarabb a csúcsra, mint, mint, mint később végül is csak visszajutott. Tehát, hogy amit mi pozitívumként felsorulunk vele kapcsolatban, az nagyon sok embernél, vagy szakértőnél, vagy esetleg Ellen Druckernél inkább negatíva csapott át, nem? A,
1: egyértelműen azért el kell mondani azt, hogy egyedül azért ő sosem tudta csúcsra vinni a Lakers-t. Szerintem ezzel egyébként nincs probléma. Sőt, hogy a mai nba ben ahol tényleg már sztárduok, triokról beszélünk, <gül> hát neki is kellett egy se kilonél, hogy nyerjenek először három gyűrűt, aztán kellett egy Pau Gasol utána még hozzá egyen még kettőt. De hát, szerintem de nincs.
0: Mindenkinek kell, nem? Hát Jordan-nek van. is kellett pipánt. Nem nyert van. volna, ha
1: soha az e- életben nem
0: nyertek volna. Persze. Tehát
1: nyilván a, a, tehát nagyon ritka az, hogy egy csapat úgy legyen bajnok, hogy hogy, hogy nincs egy igazi kiemelkedő szuperztár, ugye hát a 2004-es Detroit Pistons épp ugye a Lakers ellen tudtak nyerni, ahol viszont ugye a kiöregedő félbelévő lévő carmelo és Gary Payton is ott volt Kobe és Shaq mellett, tehát az az egy kvázi egyedüli példa, aztán most más kérdés, hogy egy-két szalántónios évben azért beszéltünk még ilyesmiről, de azért azt hiszem Tim Duncan is egy korszakos mm-hmm. korszakos játékos. Amit mondasz értem, tehát nyilván volt olyan év, amikor ő én most mindenképp akkor a pont király szeretnék lenni, vagy én most az MVP szeretnék lenni, és érződött az, hogy, hogy, hogy minden meccse még akkor is, hogyha ha nem feltétlenül mennek ki a dobás, akkor is zöld lámpával én fogom megnyerni, vagy én fogom elbukni. Az az igazság, hogy, hogy szerintem minden egyes Lakers rajongó inkább úgy volt, hogy, hogy akkor inkább éljünk vagy halljunk Obival mm-hmm. ezekben a szituációkban nyilván az ő megérkezésre ligába kezdtem egyébként bevezetni a a volt, a, a hőslabdát, az egyjátékos <gül> dominált, mert azért nyilván Jordanek is voltak kiemelkedő mérkőzései, de sokkal jobban érezted a, a csapatmunkát, a csapatvédekezést még abban a korszakban, a Kobi korszak előtt. És egy nagyon-nagyon tipikus példát hoznék, ugye 2006-ban bevergődött a lakers 7. vagy 8. helyen, most már meg nem mondom a, a rájátszásba, és ugye 3-1-es vezetésre tettek szert a, a Phoenix Suns ellen, ahol ugye például ugye Ness ott játszott, ugye a negyedik meccsen volt az az űrületes nagy győztes kosara, ami a Dudaszó pillanatában felrobbant a Staples Center, és hát mindenki mondta, hogy hát 3-1-ről nem lehet kikapni. Ugye az ötödik meccsen a, a Sanz nyert otthon, a hatodik meccsen Kobi dobott ötvenet, és kikapott a Lakers hosszabbításban. A hetedik meccs volt a Kobi Bryant karrierjének szerintem az egyedüli mérkőzése, amikor mindenki, a, a média őt kritizálta, hogy, hogy hát igen, ötven pontot dobtál, a te kikaptatok, tehát sokkal jobb lett volna, hogyha csapatjáték zajlik, ahogy a korábbi mérkőzéseken is, ahol Kobi eldöntötte, hogy ő nem fog dobni. És a pontos statisztikák nincsenek meg, de az a lényeg, hogy Bryant az egész mérkőzésen. És, és ez egy, egy ilyen test mm-hmm. volt számára, mm-hmm. hogy tessék, akkor most megkapjátok, amit szeretnétek, ah. megnézzük, hogy Vladimir Radmanovicsa, vagy vagy Sascha vucevic vagy mire mentek, meg mire megy a Lakers, ugye hát 35 ponttal nyert a Szánsz, és tovább jutottak. Egy hetedik meccsen. Ő azt mondta, hogy Tessék ezt a kartátok. Tehát benne volt ez, hogy akkor bebizonyítom, hogy oké, akkor nem dobok 50-et, játszuk a csapatjátékot. Szóval igen, voltak meccsek, amikor dobott 40-50 pontot és kikapott a csapat, de ki tudja, mi lett volna, ha meg azt mondja, hogy rendben, dobok 23-at, és lesz 6 gólapasszom mondjuk. Lehet, hogy egy sokkal nagyobb zakó lett volna. Örülne szerintem a legtöbb emberi játékos, hogyha tudna minden egyes mérkőzésen 40 vagy 50 vagy akárhány pontot dobni, vagy sorozatban többször megtenni ezt egymás után. Nem mindenki képes erre, ő viszont szerintem bármelyik estén a karriere képes lett volna erre, csak nyilván a, a védelem is jobban fókuszált rá, meg azért nyilván benne is benne volt, hogy azért a társakat is ki kell szolgálni. Beszéljünk egy
2: kicsit a pályafutása elejéről, mert elég atipikus módon került be a ligába, főleg az akkori körülményekhez képest, mert azóta azért már előfordult az, hogy ugye például LeBron James-el, hogy egyből középiskolából elvitte az NBA. De ugye ő... Philadelphiaban született, mert hogy az édesapja ott játszott mm-hmm. az NBA-ben. Aztán, amikor az NBA-ből e, kikopott az édesapa, akkor elmentek Európába légióskodni, és e, Kobe Bryant gyakorlatilag folyékonyan beszélt olaszul, hogy az összes lányának a neve olasz név, ami számomra mindig horrorisztikus, hogy szegény Giannát, e, aki szintén ott ült a helikopteren, e, állandóan Giannázzák az amerikaiak, mm-hmm. mert nem képesek az olasz neveket kimondani. E, egy olyan játékos, aki azért tényleg legalább annyira szocializálódott az amerikai kosárlabdán mint az Európain, és így lett talán a minden idők egyik legjobb középiskolás játékosa, és nem tudom pontosan, hogy az első vagy az egyik első olyan játékos, aki középiskolából egyből az NBA-be került. Éppen ezért ugye 18 évesen szembe találta magát olyan nagy fiúkkal, mint mondjuk Michael Jordan, aki akkor még játszott.
1: Elsők között volt, igen, tehát ugye Kevin Garnett még, akit mm-hmm. ugye vele szoktak egy, egy írában emlegetni, akik középiskolából érkeztek meg. A fiatalságára azért ezt a storyt mindenképp elmesélem. Jimmy Fallon mondta el a kis monológiában, vele elkezdte a műsorát, mi közben megemlékezett Kobira, hogy Valamilyen házi buliban találkozott vele először, 20 éves volt, COVID-17, akkor került oda, nem ismerte még nagyjából senkit, és akkor kérdezte, hogy te mit csinálsz? Hát én ilyen kezdő stand up komikus vagyok, szeretnék itt felfutni te kosárlabdázom. Hol kosárlabdázom? A Lakersben. Ó, a Lakersben. Aha, jó, most draftoltak. És hát megkérték megkérték a a fiatal srácokat, hogy ugyan menjenek már el kocsival, hozzanak már még alkoholt a buliba, és akkor hát Kobi van kedve jönni, persze. Ő meg ugye nem ihatott Amerikában legálisan, és elkezdtek alkudozni, hogy mert találtak egy helyet, de az volt a lényeg, hogy ilyen, hát nem, akkor még nem volt ilyen online kiszálltás, de az volt a lényeg, hogy, hogy telefonon meg kellett rendelni, és akkor úgy lehetett az, nem lehetett az, hogy csak úgy odamész, Aha. és akkor elnézést kérnék három rekesz sört, amit elvinnek, hanem nem, hát már kvázi ez nem működik. És alkudoztak, alkudoztak, Kobi kiszállt a kocsiból 17 évesen, oda az ablakhoz a személyi igazolványát, Kobe Bryant vagyok, a Lakersben játszom, és a bolt kinyitott hirtelen. Tehát ugye nyilván a, a, a Lakers a Los Angelesben az egy megfoghatatlan dolog, mindenki szereti és imádja a Lakers-t, mindenki e, ismeri a legnagyobb szárokat. ő már, már 17 évesen ki tudta váltani ezt emberekből, hogy ó, oh, ja, Lakers játékos vagy? Persze, akkor itt vagyunk. Egyébként egy nagyon korai, felnőttessége jellemezte őt. Sokan azért, amikor így középiskolából, vagy akár most már az egyetem első évéről bekerülnek az NBA-be, kell két-három év, mire megszokják az egésznek a ritmusát, az egész NBA-nek felveszik a... a... Tényleg nem arról van szó, hogy ja, járunk órákra, járunk meccsekre, nem utazol minden nap kőkeményen, felnőttekkel játszol, hogy te is mondod. És, és Bryant volt az, aki nyilván azért később James is tudta ezt hozni, aki megérkezett a középiskolából, és oké, okay, akkor én most egy NBA játékos vagyok. Azt hiszem második vagy harmadik éve volt az nba lényeg az, hogy még mindig tehát 20-as éveiben, vagy sőt még talán 10-es éveibennek a végén járt, amikor egy Utah jazz elleni lezáró mérkőzés volt a rájátszásban, és igazából... Mindenki, az összes csapattársa, Nikvenek tehát veterán játékosok, akiktől vártad volna azt, hogy magukra uh, veszik a csapatot, elkezdtek Kobinak passzolgatni. Egyszerűen a, a teher mindenkit nagyon nyomott, és igen, Kobi volt az, aki a meccs végén meg a hosszabbításban dobott összesen három darab homályt, de ő eldobta. Tehát uh-huh. Kiesett a Lakers, és az volt az első ilyen, ilyen, ilyen mélypont kvázi, amikor mindenki ráúzta a vizeslepedőt, de a következő évben már berobbant a ligába, és, és a 2000-es döntő az, amit, amit szerintem mindenképp ki kell emelni. Pacers elleni, nem tudom, igazából hanyadik mérkőzös, a sekk kipontozódik, és és a, és a hosszabbításban Kobi egyedül megnyéri, és oké, okay, akkor már akkoriban is voltak ilyen összehasonlítások, hogy lehet, hogy van egy következő Jordanünk, de hát azért nyilván még sok mindent le kéne tenni az asztalra, de az volt az első jel, hogy oké, okay, ez a srác ez, ez nagyon különleges, ebben, ebben a srácban van kakaó, és, és hát nyilván ugye a következő évek
0: meg, meg jobban építették ezt a teóriát. Hát ha már Jordan-t abban a korban minden fiatal játékos vagy, vagy kosaras, talán ott volt Jordan posztere, de Kobi-val kapcsolatban itt nem állhatunk meg. Tehát ő, ő egy az egyben szinte betanulta a mozdulatokat. Van fönn a, a YouTube-ban egy videó, kísérteties hasonlóság, tehát a, azok a, a hátrafele vetődős dobások, a zsákolások, a mozdulatok, a cselek, a, igazából a munkamorális, a védekezés is. Tehát egy az egyben levette. Példaképe volt Jordan, sokszor elmondta, és... És ez is egy olyan dolog, amit így, így kvázi az elején felhoztak vele kapcsolatban, hogy, hogy egy ilyen, ilyen Jordan klón, és, és az egész pályafutását sok szerint arra tette fel, hogy, hogy azt a hagygyűrűt behúzza, és abban is hasonlítson az idójára. Aztán végül azt nem sikerült, de legalább a pontok az összpontok tekintetében megdöntötte, előzte az mm-hmm. ranglistán, és ez azért ez egy komoly teljesítmény volt, szóval komoly elé, elégtétel, Szóval hogy sem értem az összehasonlításoknak, hiszen más érában játszottak, megtalálják, hogy Jordanhez fogható nincs, és nem is volt, mert nem is lesz soha az NBA-ben, de ha mégis azt kérem, hogy hasonlítsd Mi? össze, akkor, akkor, ké, akkor össze lehet, össze tudod hasonlítani Sz- őket? Sz- össze stb. Ugye ő kvázi
1: nem is titkolt azt, hogy, hogy ő Jordan hajtja. Nagyjából az első éveiben már talán, mint lett volna is olyan uh, nyilatkozata, hogy ő szeretne lenni a legjobb Laker, uh-huh. uh, Lakers játékos. Ott azért ott szintén van egy elég gazdag történelem, <laughs> tehát azért nem arról van szó, hogy egy újonnan alakuló franchise-nak akarsz a legnagyobb játékosa lenni. És ez szerintem így, így szép lassan átváltozott arra, hogy, hogy nem, én a legjobb játékos akarok lenni valaha. Uh, ahogy te is mondod, én is éreztem azért azt, hogy ő, ő sok mindenben üldözi Jordant, rivalizál vele. Csak ebben a nagy üldözésben az lett, hogy, hogy kvázi az egész liga már kobit t kezdte el üldözni, mm-hmm. mert a, az adott írának, az adott korszaknak már ő lett a legnagyobb játékosa, és szerintem, amikor van egy játékosnak mondjuk, hát legyen tíz olyan éve, amikor, a másik 29 csapat nézőit megkérdezett, hogy kitől félsz a legjobban, ha mondjuk a, a csapatod ellene játszik, szerintem mindenki Bryant-et mondta volna. Olyan dominánsan tudott játszani, olyan hosszú ideig, amit nagyon-nagyon hát kevesek tudtak azóta se csinálni, vagy azóta is csinálni, hát nyilván James egy, megint egy új kaliber. Visszatérve az eredeti kérdéshez, Tényleg egy más éra, és emiatt azért borzasztó nehéz az összehasonlítás. Nem tudhatod azt, hogyha kicseréled Briant egy Jordannel, akkor most akkor ugyanígy beszélnénk-e kettőjükről, vagy fordítva beszélnénk a kettőjükről. Ugye külön hát nehezíti vagy segíti a perspektívától függ, hogy ugye ugyanazon a poszton játszottak, tehát nyilván nagyon-nagyon nehéz a. a az összehasonlítás úgy, hogy azért mégis nem egykorba játszottak, de a poszt az ugyanaz volt. Szerintem a, a játékszervezésben, meg a dominálásban, mintha néha Kobit feljebb lehetne emelni, ugyanakkor a sikeresség terén Jordan azért egy picit jobb volt már abban a szempontban, hogy amikor ő döntőbe jutott, akkor azt meg is nyertem.
0: Hosszabbítás a Klub Rádió Sportmagazinja. Folytatjuk a megemlékezésünket Kobe bryant és ha minden igaz, akkor a vonalban van Dávid Kornél, a magyar sport eddig egyetlen NBA játékosa. Szia, Kornél, itt vagy?
3: Ja, igen, köszöntöm és a kedves hallgatókat.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állsz. Az apropót, azt te is tudod. Hol voltál, amikor hallottad ezt a szörnyű hírt, hogy Kobe Bryant életét vesztette? Hogy tudtad meg, és, és mi volt az első gondolatod?
3: Hát természetesen mérkőzésen voltam, természetesen, mert hétfége akkor általában mérkőzésen vagyok, külföldön voltam egyébként, Izraelben, és a mérkőzés közben tudtam meg egyik barátom, küldetekem információt, először fölse tudtam fogni, hogy mi történt, aztán gyorsan megnéztem azt az oldalt, ami ugye először megjelent ez a, ez, a, ez a hír, ez a szomorú hír. És uh, még akkor se hittem el, azt gondoltam, hogy ez csak egy ilyen uh, kacsa, vagy felöppent uh, valami, de aztán utána uh, megindult a hírfolyam, és, és, és már mindenhol erre lehet olvasni. De onnantól kezdve annyira lesokkolt a dolog, hogy, hogy ha megkérdezték volna utána, hogy mi történt a nélkülése nem igazán tudtam volna el, elmondva, hogy mit láttam, mert egyszerűen ilyen leereszkedt egy, egy sötét, sötét és semmi, semmi, csak az, hogy a, a döbbenet és a sok az, ami... Ami, ami abban a pillanatban, és még utána is jó pár órán keresztül tartott.
0: De voltál olyan szerencsés helyzetben, hogy akkoriban játszottál az NBA-ben, amikor Kobe Bryant is kezdte, sőt, tehát már javában játszotta a pályafutását. Hogyan emlékszel vissza, milyen volt ellene játszani, milyen játékos volt a fiatal Kobe?
3: Hát igen, hát ez a, a legszörnyűbb az egészben, hogy ugye testközelből láttam és játszottam ellene, és utána ugye a kezdetektől fogva, amikor bekerült a, a ligába, és onnan egészen a pártmutása végéig, ugye én is, én is követtem ugyanúgy, mint bárki más, aki szereti az nba és a kosárlabdát. És hát akkor még ugye nyolcas mezben játszó, egy rendkívül éles, egy rendkívül, rendkívül ambiciózus, elképesztő tehetséggel megáldott, játékos volt, és már, már ugye akkor, már egy-két éve akkor a ligában volt, már akkor ugye a Michael Jordan éra az ugye vége felé volt már, és, és Jordan ugye visszatért ugye a Bizárdhoz, de már nem ugyanaz a Jordan volt, de mégis ugye mindenkit akkor is hasonlít, próbáltak hasonlítani, talán ő volt az egyetlen, akit legjobban hasonlítottak Michael Jordanhez, és, és magassága, atetikussága, mozgulatai ugyanaz a poszt, ahol játszott, tehát minden úgy nézett ki, hogy klappol, és ő lehet az, aki majd egyszer elérheti azt, amit Michael Jordan.
0: És szerinted elérte? Hát nyilván bajnoki gyűrűk tekintetében nem, de, de szerinted fölért uh, addig, amíg, amíg uh, ahová, ahol Michael Jordan-t jegyezzük?
3: Én azt gondolom, hogy ő is az elit elitjéhez tartozik. Nagyon kevés játékos került bele, és hogyha lehet mondani, hogy az elit uh, játékos, akik úgymond a a, a, az első felében vannak a kosárban és az NBA történetének, annak van egy még egy elitebb <gül> része, ahol nagyon kevés játékos fér be, de ő is ott van, én azt gondolom, a között a párjátékos között, úgy, ahogy LeBron James is ott van, és én és, és azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy, hogy ugye bajnokságokban nem érte utol Michael, Michael Jordan, másban utol érte LeBron, hát, túl is szányalta, de mindenképpen ez a karrier, amit, amit, amit ő letett az asztalra játékosként és emberként is beleértve itt a botlásairól, pályán és pályán kívül is, ami őt teszik még, még jobban emberivé, és, és ráadásul egy olyan idóra, ami nem csak a de hanem jóval túl az NBA és a kosárlabdán.
2: Te emlékszel olyan konkrét jelenetre, vagy meccsre, amikor vagy a pályán, vagy pedig, hát akár mondjuk a kinti csapattársakkal másnap egy összefoglalót látva hüledeztetek, hogy úristen, ezt hogy lehetett megcsinálni, amit Kobe Bryant csinált? Van valamilyen konkrét személyes emléken?
3: Hát személyes emlékem, pont arról a meccsről van, amit, amit ugye ki is titeltem, de uh, hiszen arra annyira emlékszem a Staples Centerben, hogy hogy egyrésztre, hogy játszottam és hogy, hogy amikor a ültem és egy fiatal játékos volt előttem, aki már hogy mindenki tudta, hogy szupersztár én oda szóltam neki valamilyen faltnál reklámátozalom, és így ki nézett rám, és miért szúró szemben, hogy ki ez az ember, honnan kerített ide, és miért, szól, miért szól nekem? Akármit is. Körülbelül ezzel ez az, az, az artársállat, a csapattársai meglektek, hogy nem ne. nagyon, mert már akkor tudták, hogy ugye, aki elkezd hozzá különböző mondatokat mondani, pedig én nem voltam egy meg, nagy trash uh, A, a az, az, akkor aztán onnantól kezdve még egy lapáttal rátesz, és még jobban nyomja a gárt, ugye, és még, még többet teljesít. Hát ez volt a személyes élményem azon a mérkőzésen, de természetesen a 81 pont, ami, ami uh, szintén egy, egy döbbentes uh, csúcs, ugye a Raptorsz ellen, uh, amit elért, akkor már nézőként, uh, de nem is élőben, de uh, tévén uh, keresztül láttam, és hát ugye sok élőben, sok mérkőzésen uh, voltam Los Angelesben, és másholhol játszott, uh, de mindig egy olyan ikon uh, volt már akkor is, ahova tényleg e, szinte független attól, hogy most Lékeszmezben játsz fel a történet, mindenki e, oda volt, és mindenki szerette volna látni.
0: Kornél szerinted minden köszönhető az, hogy, hogy amikor Copy Bryant-ről beszélünk, akkor mindenki azt mondja, hogy, hogy ő túlnőtt a kosáradán, hogy ő egyfajta popkultúra ikonja lett. Tehát mi az, aminek, aminek köszönhető, hogy, hogy ő valahogy úgy a kosárlabdán túl is fogalommá vált?
3: Én azt gondolom egyrészt, hogy, hogy olyan csapatban játszott, aki mindig ugye a bajnokságra tört, és beleért a, a, a rosszabb éveket is. Másrészt hogy a hosszúsága karrierjének azért nagyon ritka az, hogy ilyen hosszan játszanak játékosok, ilyen magas szinten, és, és szinte, szinte nagyobb, nagyon nagy hullámvölgyek nélkül sérülésekbe jött vissza, pánkívüli problémákat győzött le, és jött vissza, tehát generációkat kötött össze, tehát nem csak az a generáció, aki látta, amikor bekerült a ligába, hanem ugye a felnőtt generáció belekapcsolódva látta azt, hogy egy mekkora, mekkora játékosról van szó. Az egyik, a másik a pályán kívüli élte a családja, egy szép családja volt, mindenki tudta, hogy nagyon szereti a lányait, mindenki tudta, hogy a legfontosabb a kosárlabdán kívül tényleg a család, és ráadásul Európához is kötődik, hiszen Olaszországban nőtt fel, tehát ő, ő abba, abba a szubkultúrában nevekelt, ahol ugye a foci minden, a Milánnak volt ugye nagy rajongója, de ugyanúgy szerette bármelyik, bármelyik csapathoz, és lehetett látni most is, hogy, hogy az összes szupertárs, de mindenki ismerte, legyen az vagy golfozó vagy, vagy, vagy futballjátékos, mindenki ismerte és tisztelte, és szerintem minden, minden együtt az ő megnyilvánulása, az ő változása, ahogy, ahogy a kosábbában szakmailag lépett előre és kereste a kívásokat, és úgy emberileg egy, egy, egy gyermekből lett egy, egy, egy felnőtt ö, játékos, egy magabiztos, ö, ö, aki, aki tényleg mindig győzni akart, szerintem ez az, ami őt igazán túl, ez mind, ö, ö, összesen tette túl a, a kosárlabdán.
2: Érdekes ez az utolsó gondolat, amit mondasz, mert tulajdonképpen nagyon sokan ezt rótták föl neki, hogy olyan szinten könnyörtelen volt, hogy annyira nyerni akart, hogy emiatt volt, valószínűleg a 29 másik csapat szurkói számára, amit Maka is mondott, eléggé antipatikus.
0: Ami a néha számára. Is. És néha
2: saját csapattársai számára is, igen. Amikor visszavonult, akkor ugye visszavonultatták a 8-as, meg a 24-es Messi számot is a Lakersnél, és volt egy olyan vélemény, ami, amiről kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz, hogy már csak azért is be fog kerülni a a hírességek csarnokába, mert hogy 8-as számmal is egy olyan karriert tudott maga mögött, ami önmagában elég lenne erre, és aztán 24-esként meg egy második ugyanolyan karriert, ami elég lenne arra, hogy bekerüljön a hírességek csarnokába, ami egy viszonylag friss hír, azt hiszem, hogy ez idén idén be fog kerülni. Egyetértesz ezzel a gondolattal?
3: Ha indulunk ki, hogy ugye őhoz az egyetben lékes játékos, akinek mind a két metét visszavonultatták, a 8 és a 24-est is, tehát erre se volt például, akkor miért ne lehető ez a játékos. De egyébként így van, tehát ahogy Maka is mondta, én azt gondolom, hogy ő azért valamennyire megosztó, jelenség volt, és nagyon sokszor uh, ugye kétségbe vonták azt, hogy ez a mindenáron való győz, győzni akarás és a mindenáron való uh, harc azért, hogy, hogy uh, szinte nem ismert se Isten, sem embert, amikor a pályán lépett, mert mindig győzni akart, ez mennyire, mennyire jó. Uh, de én azt gondolom, hogy ha már visszamontatták a 8-as és a 24-est uh, a lékezni, és, és egyre több helyen fogják szerintem a 24-est annak elnél, hogy nem látott, ugye a választnál már visszamontatta a tulajdonos, tehát még lehet példa máshol is. Én azt gondolom, hogy mind a két mezzel bekerülhető, igen, a, a, a híres ércsarnokában.
0: Kornel, a szurkolóknak, mint szurkolómi is tudjuk, hogy nekünk mit jelentett, hogy mit adott, de te, mint aki, aki játékos volt, aki, aki ellene is játszott neked, neked, mit adott Kobe Bryant? Tehát, hogyha visszanézel a pályafutásodra, vagy a pályafutásod utáni évekre, akkor, akkor mit adott Kobe Bryant? Tudsz valami olyat kiemelni, amit, amit tovább is viszel az életed során, a pályafutásod során?
3: Én azt, én, én azt hiszem, és ebben már az elején utaltam is az előző kérdésnél, hogy ugye ő egy Michael Jordan meghosszabbított idézőes klónja volt, és ugye én nagyon nagy Michael Jordan rajongó voltam, és őt láttam élőben. Tudtam vele egyszeri, tudtam vele játszani, és még a rövid ideig is, és utána jó volt látni, hogy van még egy ilyen játékos, aki, aki attól tudta, hogy nem a lékesre drukkoltam hogy egy ma egy ilyen játékos, aki lehet az, aki lehet a nyomdokai léped, és lehet, hogy utolér, és folyamatosan követette ezt. De talán nem is ez a legfontosabb példa, hanem az, hogy hiába hogy ér el egy ilyen játékos, bármilyen csúcsokat és, és, és dönt meg rekordokat, mindig talált hívást és motivációt. Akármilyen lenni is van, és akárhogy nem jönnek a akár vagy akármennyire fölni is van, neki mindig, mindig volt, ami tovább ide is és, és, és tovább haj, hajtsa, és tanulja, és ami nagy különbség, hogy ő azért igazán tanulta is a játékot. Tehát nem úgy, mint Jordan, hogy született, zseni volt, hanem ő a zseniségén kívül elképesztő mennyiségű munkát tett bele, hogy, hogy tovább tanulja és, és, és figyelje a játékot, hogy, hogy, hogy mindig hozzá tegyen valamit. És az, hogy a természetesen, amit az előbb is említettem, hogy, hogy a család az, ami ami rendkívül fontos volt neki, és a kettő, összem mindenkinek példa értékű lehet.
1: Ugye jött egy ilyen sztori, hát már viszonylag régebbi sztori, de most ugye megint mindenki, ugye Kirakta a saját véleményét, meg, meg sztoriát. Ugye Lou Williams volt az egyik, akivel játszott együtt a Lakersben és mondta, hogy egy meccs után Kobi egyesével mindenkitől begyűjtötte a, a Kobi cipőt, és azt mondta, hogy túl, túl gyengék vagytok, hogy ezt ti viseljétek, és mindenkinek be, kihajtotta a kukába. Úgyhogy e, vagy összekapjátok magatokat, és játszatok a cipőmbe, vagy inkább nem viseljétek. A másik, amit ugye Kornél is említett, a, a, a munkamorája. Ugye nagyon-nagyon híres volt arról, hogy ő már hajnal négykor már az edzőteremben volt, és tehát a, a 2008-as vagy 2012 Kettes olimpián, most nem, nem fog beugrani, a lényeg az, hogy az egyik edzőt ugye lehívta, hogy figyelj, segíts már egy két ilyen erőléti dologba, Kobi hajnal négy óra van. Jó, hát itt vagyok az edzőterembe, gyere, gyere, és akkor lement az edző, dolgoztak egy két órán keresztül, visszament, lefeküdt az ágyba, felkelt, megregelizett, lement az edzőterembe, mindenki ott volt már, és Kobi, ugye ott dobálgatott oda ment hozzá. Hogy, Na hát jó, jót edzettünk, ugye? Igen-igen igen köszönöm, Na, és akkor is meddig maradtál még. Ja hát én azóta itt vagyok, még a 800 dobás. Ja ezt be kellett dobni, most végeztem. Tehát egészen hogy ő, ő, ő tovább nyújtotta mindig is, hogy, hogy mit szeretne elérni, hogy hova szeretne, hova szeretné még felvinni a tudását a, a kosárlabdában, és egyébként kosárlabdán kívüli információgyűjtésben is ő volt talán az első ilyen úttörő, aki aki, aki most pont hallgattam egy podcastot, fölhívta Bill Simons-t, egy híresebb amerikai hát, szakírót, per rajongóját a sportnak, hogy, hogy írt egy cikket Bill Russellről és a, a leadershipről, tehát a, a mondjuk már egy szép magyar szót Én Vezér, a vezérszerepről, a, a vezérszerepről és, és 30 percet beszélgetett Bill vagy Bill sal erről, erről a történetről. Simons megkérdezte, hogy ezt, ezt a beszélgetést ezt leírhatnám egy cikkbe, és azt mondta Kobi, hogy nem, ez soha nem derült de. ki, hogy mi erről beszélgettünk. Tehát ő, ő, ő tényleg így, így, így kinyúlt, és, és mindent föl akart szedni, amit ő, őt egy jobb játékossá tette.
0: Van hozzáfogható, illetve lesz hozzáfogható játékos a, a, a ligába, akire majd visszavonulása után úgy emlékezünk, úgy emlékezünk vissza, amikor LeBron Jameson kívül, hogy, hogy igen, simán oda tudjuk tenni Kobe Ryan-t és Michael Jordan mellé?
3: Az igazság, hogy hála Istennek a, a liga jól áll sztárokból és jól áll feltövekvő szupersztárokból, de ezt jó, hogy a kérdésedbe lefogadod, hogy LeBron james kívül, mert, mert LeBron james kívül én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki a nyomdokai essen, és egy szinten említhetsük ezekkel a játékosokkal, ezeknél a játékosoknál már a győzelem a számít. Itt nem a rekordok, a pontdobás, a, a, a különböző olyan egyéni elért célok, amiket, amiket jó, jót lehet forizni, és jól lehet beszélni hétköznap, ők egy egyérdeket mindig ez van azt hisz, hogy hány győzelmük van. És én azt gondolom, ahhoz, hogy LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan szintre, és itt említhetném még a, a, a többi, ugye Karina Burjabá, Bill Russell, Berlin vonatot, akik még régebben voltak, mindenhol én azt gondolom a győzelmek száma fog számítani, hogy lesz-e ilyen, hát van, aki még a kezdete karrierje előtt, elején áll, hogy el fogja elni az 5-6 győzelmet, én azt gondolom, hogy hogy, hogy, és ilyen hosszú pályafutást eh, ahhoz nagyon fel kell kötni a nagyobb a bizonyos
0: tihez. Kornél, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Sajnáljuk, hogy, hogy egy ilyen aprópóból kellett eh, először beszélgetnünk veled, és eh, tábbi szép napot, meg, eh, meg eh, biztonságos utazást, hogyha, ha éppen okay. mész meccset nézni. Dávid Kornélral beszélgettünk, Kobe Bryantre emlékeztünk az NBA eddigi egyetlen magyar játékosával. És akkor folytassuk tovább a beszélgetést. Üm, beszélgettünk a munkamoráról, illetve az elképesztő üm, keménységéről, ami miatt nemcsak az ellenfelek, de olykor a csapattársai is üm, hát meglehetősen finomasszól meggoroltak rá, talán nekem, ami eszembe jut vele kapcsolatban, most hirtelen csak a becenebe jut eszé, Nick Aha, volt egy ilyen bejegyzése. Bí- <gül> igen, Nick Young-nak volt egy, egy sztoria, amit szerint az edzésen olyan szinten csépelte ült Kobi, hogy Nick Young azt gondolt, hogy eltörött az ujja, és, és ezt szóvá is tette, hogy pedig nem hitte el neki, és csak azt mondta, azt hajtotta hogy nem akarsz edzeni, és csak kifogásokat keresel, úgyhogy hagyjuk is az egészet, és amíg véget nem ért a, a, az edzés, addig nyüstölte, és ez gondolom nem, 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 egy, nem egy kirívó eset volt, hanem általában így nézett ki egy Lakersz
1: igen, vannak azért ilyen karakterek az egész NBA-ben, tehát most nyilván ugye elmondtam ezt a Lou Williams-es sztorit is, hát számtalan játékot, tehát Kevin Garnettnek is volt, aki miután visszatért a Timberwolves-ba az első meccsnapból mondta, hogyha a meccs kezdés előtt két órával bárkinek megcsinan telefonja, akkor azt a WC-be kidobja, tehát ő, ő már akkor is ott szeretne fókuszálni, el hiszem, hogy, hogy ő eltörte Nicky az ujját, abszolút belelátom. Ugyanakkor picit klisésen hangzik, meg meg, meg szerintem elég sok ember van, aki, aki fogja erre a mondatra a fejét, de, de Kobi-nak tényleg a mindene volt a kosárlabda abból a szempontból, hogy, hogy szerintem neki a, az életénél is fontosabb volt, és sok olyan megnyilvánulása volt, hogy, hogy azért az átlag kosárlabda, vagy NBA rajongó, akár játékos is azt mondta, hogy uh-huh, hát uh, jól van, azért ennyire nem fontos uh-huh. ez, de neki ennyire volt uh-huh. fontos. tehát ne, ő, ő tényleg mindig kereste, hogy, hogy hogyan lehetne javulni, mindig kereste az új kihívásokat, folyamat, tehát ezért élt, ő, ő, ő ténylegesen kielentetjük, hogy, hogy neki a kosárlabda volt a mindene, úgyhogy hát nyilván ehhez mérten az edzéseken is úgy tette oda magát, mint hogyha ez egy ez egy éles szituáció lenne. Ugye volt egy amikor megmutatták neki a videót, amikor sérült volt, hogy a csapattársak hogyan ünnepelnek, meg bohóckodnak a kis <gül> <Az biztos gül> És egy komoly farcal így, hogyha én ott lennék, ez nem fordulna elő. Az az edzés egyébként, amiről
2: ez a Nick Young-os sztori volt, ott azért egészen röhelyes, hogy egy Nick Young szintű játékos, aki nem volt egy rossz játékos, de semmi különös, mm. közli Kobe bryant hogy egy az egyben senki sem tud engem megfogni. Igen.
0: Igen. Hát a liga hát... valahol volt egyik legjobb védője ellen. Igen. Mondja ezt. Amit számomra még, még kiemelkedik vele kapcsolatban azt, amit Kornél is, meg amit te is, Maka, említettél, a, hogy a családja az, az milyen szerepet töltött be az életébe, a lányai. Számtalanszor elmondta, hogy már a, még a negyedik kislány nem volt meg, de, de egyfajtaban azzal húzták, hogy, hogy lesz-e következő gyerkő, és hogy megpróbál e, esetleg most egy, egy, egy kisfiút összehozni. Felesége van eztával, és, és hát azt nem mondom, hogy kikérte magának, de mindig azt mondta, hogy, hogy ő már apuka lenni, és hogy, hogy anna nincsen jobb dolog, mint hogy, hogy arra megy haza, hogy három, aztán később már már négy vagy öt nő, egy, egy, egy hölgy koszorú várja, és ezt a nyomorult helikoptert is azért erőltette, mert, mert egyszerűen ott akart lenni. Annyit utaznak, ezt is egy interjúban mondta, amikor rákérdezték, hogy de miért a helikopter, hogy annyit utaznak folyamatosan városról városa az alapszakasz, illetve a rájátszás során, hogy rettentő sok idő veszik el azzal, hogy, hogy a buszon vagy a repülőgépen töltik az idejüket, illetve ha otthon van, akkor az edzőközpont és a lakása között is andal a dugóba ül, és értékes pillanatok, értékes órák mennek így el, és ezért kitalálta, hogy helikopter lesz, és kb. 10-15 perc alatt megjárja a két távolság közti utat.
1: Igen, ő, ő tipikusan lányasapuka, és mondta, hogy hogyha tehetne, akkor még öt lányt csinálna, és csak és, 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 és kizárólag lányokat, tehát hát ugye ezzel cukolták tényleg, hogy na de ki fogja továbbvinni a vérvonalat, és komment, hogy hát lesz majd egy WNBA játékos a családban, hát ugye Gigi-t a legtehetségesebb fiatal kosaras hölgynek tartották, aki tényleg ugyanúgy próbálta tanulni a kosarabdát, meccsekre jártak, hát ugye Kobi nagyon sokáig nem is ment meccsre, a lányának a, a tuszkolására, unszolására ültek ki újra, újabb és újabb meccsekre, hogy hogy, hogy tényleg testközelből láthassa a mai sztárokat, úgyhogy ezért ez a tragédia ez, ez, hogyha létezik, akkor még szomorúbb egy picit, hogy ugye a, a kislánya is vele volt, és ugye hát pont egy kosárlabda a meccsére utaztak, vagy egy ilyen felkészülési tornára utaztak, úgyhogy igen, a, a helikopter a tragédiában mindig ugye hát ez az első, hogy az embernek az jut eszéve, hogy úristen, hát hány repülőgép, hány helikopter, mennyi minden repül nap, mint nap, és akkor miért pont e, e, kellett egy, egy ilyen balesetnek történnie. Én azt gondolom, hogy, hogy most ez a... a meg tudom érteni abból a szempontból, hogy ő tényleg minden egyes percet a lányaival akar tölteni. És, és most sokan fogják azt mondani, hogy persze helikopter, de, de hogyha tényleg ennyire családcentrikus vagy, akkor meg megértjük azt, hogy ezt az extra egy vagy két órát nem akarod mondjuk a forgalomban tölteni egy a Los
0: angeles forgalomban? Azt mondta, és ez annyira, annyira kedves, mert annyira megható volt, azt mondta, hogy ott akart lenni, ő akart menni az iskolába a lányokért. Igen. És feleség azt mondta, hogy majd ő megcsinálja. És mondta, hogy nem, én akarom csinálni, mert ennyivel több időt tudok velük együtt tölteni. És ennél, tudom, ennyi, ennél meghatóbbat azért, azért ritkán hal az ember, egy ilyen szupersztártól.
2: Utolsó kérdésünk, nagyon sokan megemlékeztek Kobe Bryantről, ugye azok a meccsek, amik lementek végül vasárnap este ott, leginkább azzal, hogy támadó időt lepörgették, ami 24 másodperces, meg nem vitték át a felezővonalon, ami 8 másodperc, ugye a két számára emlékeztek. Neked volt valami olyan Tényleg különleges megemlékezés, amit így egyből tudsz mondani, hogy ez tetszett a legjobban?
1: Ugye az is nagyon érdekes volt, hogy Tréyangnak és Devin Bookernek is 24-24 rádobása volt. Hm. Egyébként Bookernél én éreztem a szendékosságot is ebben, meg ugye ketten együtt 81 pontot dobtak, tehát az is ilyen kicsit hardborzongató volt, hogy, hogy ez, így, ez így pontosan összejött. Nekem nagyon tetszik az az irány, amit Mark Cuban létrehozott, hogy vissza fogják vonultatni a 24-est. Elképzelhető tényleg, hogy Cornel is mondta, hogy még több csapat fogja, és hát egyre többen próbálják a liga felé tolni azt, hogy ha valamikor akar az NBA logót váltani, ugye Jerry Westről, uh-huh. akkor esetlegesen most lehetne megtenni azzal, hogy, hogy Bryantről készítenek egy logót, a színek maradnának, csak az imázs, a kép változna meg, ez szerintem egy olyan dolog, ami, amire senki nem mondaná, az, hogy hát jó az a régi, mert, mert szerintem Bryant abszolút megérdemelni ezt, a, hogy az NBA így tisztelje őt. Meglátjuk, hogy így lesz-e. nagyon szépen köszönjük, hogy bejött hozzánk.
2: Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, remélhetőleg jövő héten vidámabb témákkal jelentkezünk. Farkas vagyok, Gábor és Évdániát hallották, viszont hallása.
0: Hosszabbítás a Klub sport Sportmagazinja.